0: Ein schönes Lied. God makes beautiful things out of us. Das ist auch unsere Hoffnung, das kommt vielleicht auch in dieser Geschichte so ein bisschen vor, dass Gott schöne Dinge verursacht, die auch in dieser Geschichte, die ihr gerade angeguckt habt, passiert sind. Ich bitte euch jetzt was zu tun, was normalerweise strikt verboten ist in evangelischen Gottesdiensten. Ruft mal dazwischen. Und zwar ruft mal raus, was ist der Satz oder das Wort oder der Halbsatz, der euch beschäftigt hat, den ihr da so das Highlight findet in diesem Text? Wer traut sich? Der Herr öffnete ihr das Herz. Danke. Danke. Der Heilige Geist hat verhindert, dass die Botschaft in der Provinz Asien äh, verkündet wird. Mhm. Der Geist, durch den Jesus geführt hat. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Wir waren sicher. Das ist auch schön, ja. Wenn man einen Platz kriegt zum Wohnen, wenn man so unterwegs ist. Vielen Dank. Ihr seht, es gibt ganz viele Zipfel, an denen man diesen Text anpacken könnte und darüber reden kann. Ich habe, mache ich meistens, wenn mir nichts einfällt zu predigen, lese ich andere Predigten darüber. Ich habe drei gelesen, es waren drei völlig unterschiedliche Predigtexte und es ist gut so. So ein Bibeltext hat eine große Fülle in sich und man kann ihn aus unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln angucken, hat ganz unterschiedliche Assoziationen. Und das ist gut so. Und vielleicht wäre die allerbeste Predigt jetzt, wenn man sagen würde, So, jeder, der jetzt so einen Satz gesagt hat, mal fünf Minuten hier vor und mal erklären, was ihm da wichtig wäre. Aber soweit wollen wir uns dann doch von der kirchlichen Tradition, wo in der Mitte des Gottesdienstes eine lange Predigt steht, nicht entfernen. Ich möchte euch einfach sagen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die drei Zipfel, die drei Ecken dieses Textes, die mich beschäftigt haben in meiner Vorbereitung. Meine erste Überschrift, Try and Error, über Gottes Führung. Vielleicht seid ihr auch darüber gestolpert. Zweimal kommt in diesem Text sowas wie ein Stoppschild oder ein Umleitungsschild vor. Der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asien zu verkünden. Und dann kommt, als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Sehr merkwürdige Formulieren, Formulierungen über das, was der Geist Gottes da tut. Überhaupt ist ja schon komisch, sich vorzustellen, dass Gott irgendwie unsichtbar durch seinen Geist Signale geben kann, Richtungssignale. Aber eigentlich denkt man, der Heilige Geist, da muss doch jemand sein, der neue Ideen gibt, der den Horizont sprengt, der den Weg zeigt. Aber dann ein Stoppschild, ein Umleitungsschild. Man kann fantasieren, ob sich da jemand eine blutige Nase geholt hat, ob da Misserfolgserlebnisse dahinter stecken. Dieser Bibeltext zeigt kein idealtypisches Bild von dem, wie Menschen mit Gott ihren Weg finden. Da gibt keinen roten Teppich, auf dem er so majestätisch, ohne sich irgendwo anzustoßen oder die Füße schmutzig zu machen, bequem seinen Weg mit Gott gehen kann. Kein Weg von Erfolg zu Erfolg, eher das Gegenteil. Überhaupt, wenn ihr mal das Ganze Buch in der Bibel lest, die Apostelgeschichte, dann stellt ihr fest, die spart überhaupt nicht mit Geschichten von Pleiten, Pech und Pannen. Da gibt es Verleumdung, Schläge, Gefängnisstrafen, Flucht, Uneinigkeit, Streit, alles Mögliche kommt davor. Sind es dann alles Zeichen dafür, dass Gott die Jünger im Stich gelassen hat, dass er doch nicht da ist oder dass es eben doch überall menschelt und nur menschlich zugehen kann. Dieser Bibeltext sagt was anderes. Er sagt, du kannst Misserfolg haben, du kannst in Schwierigkeiten kommen, du kannst in der Sackgasse stecken. Es kann sein, dass du in deinem Leben irgendwie nicht weiterkommst wie geplant, aber es kann sein, dass genau dort Gott bei dir ist und dir was zeigen will deinen Weg zeigen will. Übrigens, diese Geschichte ist wahrscheinlich erst zehn, zwanzig Jahre später, nachdem sie passiert ist, so aufgeschrieben worden. Und vielleicht braucht es den Abstand, um das sehen zu können, dass Gott da war in den Schwierigkeiten, Umleitungen und Sackgassen meines Lebens und dass daraus was Sinnvolles und Fruchtbares gewachsen ist. Stoppschilder und Umleitungen haben vielleicht doch einen Sinn, auch wenn sie nerven. Aber es geht noch weiter mit dem Heiligen Geist und mit dem, was er tut. Die Erscheinung, die Vision, die der Paulus hat. Und dann plötzlich eine innere Klarheit, wir müssen rüber nach Mazedonien, nach Europa. Wir sind berufen, dort die gute Nachricht zu erklären, weiterzugeben. Frage, passiert euch auch sowas? Ist euch sowas passiert? Eine innere Klarheit, genau zu wissen, was dran ist und was Gott von euch will? Wenn mir jemand in die Quere kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, dass ich und so, dann werde ich erstmal skeptisch und denke, woher, woher weiß du das so sicher, was Gott sagt und was Gott will? Und wie hat Gott zu dem geredet? Woher nimmt er das überhaupt? Das eine, meine Skepsis. Andererseits muss ich sagen, irgendwie habe ich das auch schon immer wieder mal erlebt. Dass ich einen Eindruck gehabt habe, Gott könnte dieses oder jenes von mir wollen. Oder dass ich völlig unerhofft und unabsichtlich plötzlich Gedanken, Ideen im Kopfkrieg, an Menschen denk, an To-Dos denk und mich dann frage, wo kommt das jetzt her? Ist das Gottes Reden? oder nur meine großartige Fantasie? Meine Intuition? Der Paulus hat erzählt, was er gesehen hat und das mache ich manchmal auch. Ich erzähle das dann vielleicht jemand? Könnte da was dran sein? Und immer wieder traue ich mich dann diesen Impulsen, die irgendwie aufgetaucht sind, nachzugehen und mache immer wieder damit gute Erfahrungen. Ich glaube, Gott redet heute noch. Gott kann heute noch zu uns reden. Gott will heute noch zu uns reden. Vielleicht durch eine innere Stimme, durch eine Idee, vielleicht auch mal durch irgend so ein Bild, wie es der Paulus hatte, und ich glaube, dass wir dem dann folgen sollen. Aber nicht mit einer Erfolgsgarantie. Nicht ohne Restrisiko. Vielleicht bestätigt sich unser Eindruck. Vielleicht finden wir uns aber auch bald vor einem Umleitungsschild wieder. Aber Gott ist dabei, wenn wir im Vertrauen auf ihn unseren Weg gehen wollen. Paulus und seine Crew haben einige Wochen später eine Bestätigung erlebt. Sie haben getan, was sie als ihren Auftrag verstanden haben und sie haben dann erlebt, dass Gottes Geist durch sie wirkt. Die Lydia wird Christin, weil der Heilige Geist ihr das Herz geöffnet hat. Das ist doch eine gute Geschichte. Lasst uns offen sein dafür, dass Gott zu uns redet. Und wenn wir da was so einen Eindruck haben, dann lasst uns das prüfen und lasst uns dann mal das Wagnis eingehen und dem hinterhergehen und im Erfolg und im Irrtum Gottes weitere Wegweisung mitbekommen. Ja, mein zweiter Punkt, der beschäftigt sich mit dem zweiten Abschnitt von diesem Bibeltext und steht unter der Überschrift Im Auftrag des Herrn unterwegs unsere Mission. Paulus und Team suchen ihren Weg, aber sie suchen nicht ihren persönlichen Weg, wie es weitergeht für sie persönlich, wie sie ihr Leben und ihren Glauben optimieren können, wie es besser werden kann mit ihnen, sondern es geht ihnen um was anderes. Darum, dass sie die Aufgabe, in die sie sich von Gott gestellt fühlen, dass sie ihre Berufung, dass sie der nachgehen und es war die gute Nachricht von Gottes Liebe zu allen Menschen bringen oder speziell zu denen dort in Mazedonien. Ihr erinnert euch, Jesus hat kurz vor seiner Himmelfahrt zu seinen Anhängern gesagt, geht nun hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch Geboten habe Paulus, Silas, Timotheus, die waren da gar nicht dabei, aber sie haben genau das getan. Sie haben genau das als ihren Lebensauftrag verstanden. Und wir säßen heute nicht hier in Freiburg im Gottesdienst Sonntagmorgens. Wenn es durch alle Jahrhunderte hinweg nicht immer wieder Leute gegeben hätte, die diesen Missionsauftrag ernst genommen hätten und die sich auf den Weg gemacht haben, die in Boote und Schiffe gestiegen sind und in andere Länder und Kulturkreise vorgedrungen sind, um dort das Evangelium weiterzugeben. Ich behaupte, dass wir ohne das heute in einer ganz anderen Welt leben würden. Ich behaupte, dass unser Denken über soziale Verantwortung, über Gerechtigkeit, über Bildung und Mündigkeit, über Frieden und Versöhnung, über Menschenwürde und Menschenrechte, über Inklusion und über alles mögliche andere nicht so wäre, wie es ist, wenn es diese Mission nicht gegeben hätte. In unserer europäischen Kultur gibt es ganz viele christliche Wurzeln und ganz viele Werte sind heute common sense allgemeingut geworden die eigentlichen ursprung da haben ich weiß natürlich aber auch dass dieses wort mission ein signalwort ist das sofort alarmglocken schrillen lässt und ich bin mir sicher dass es auch hier in unserer gemeinde so ist wir kommen natürlich sonntag morgens hierher, damit wir etwas von Gott mitbekommen. Wir kommen hierher, um gemeinsam mit anderen die Glauben, unseren Glauben zu feiern, zu leben. Aber Mission? Mein Glaube an Dritte Weide geben, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das ist doch irgendwie fast so was wie arrogant, Unterdrückung im Namen Gottes, christlicher Kulturimperialismus. Mission, da ist da so viel Mist passiert, das geht doch gar nicht mehr. Stimmt? Es hat ganz viel Schlimmes gegeben im Namen der Mission. Da gibt es nichts abzustreiten, da gibt es nichts zu beschönigen. Immer dann, wenn die Botschaft vom Glauben gepaart war mit Macht, Zwang, Gewalt und Arroganz, dann. Es war schief gelaufen und dann ist dadurch auch viel Schlimmes passiert und in diese Welt gekommen. Aber ich glaube, wir dürfen deswegen die Mission nicht insgesamt verteufeln. Wenn unser christlicher Glaube wirklich, so wie es hier in diesem Bibeltext steht, eine gute Nachricht ist, dann wäre es doch irgendwie arrogant und lieblos, wenn wir sagen, für uns ist es gut, die anderen geht es nichts an. Privat und persönlich zu glauben oder in der Gemeinde zu glauben, weil es das, das Leben bereichert, weil es uns gut tut, ist zu wenig. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft und unsere Zeit heute auch die gute Nachricht braucht und Leute braucht, die die gute Nachricht ausbreiten. Ich kann auf jeden Fall nicht erkennen, dass unsere westliche Welt durch die Säkularisierung und Entkirchlichung irgendwie besser werden würde. Im Gegenteil, dort wo der Glaube verdunstet, dort wächst auf der Suche nach Glück und nach Erfüllung ganz schön viel Egoismus und Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass Jesus will, dass wir auch heute noch vom Glauben reden mit Leuten, die ihn noch nicht teilen. Die Frage ist nur immer, wie geht's? Und was sage ich? Ist der Inhalt des christlichen Glaubens was, wofür man sich schämen muss? Was peinlich ist? Was man verstecken sollte? Ich sage mal so ein paar Dinge, die zu unserem Glauben gehörten. Alle Menschen sind von Gott gleich geachtet und geliebt. Gott lässt uns nicht allein mit unseren Problemen, sondern interessiert sich, leidet mit, hilft und erlöst. Die Probleme, die durch unsere menschliche Unfähigkeit zum Guten in unsere Welt gekommen sind, die Schuld, die wir auf uns laden, ist durch Jesus Christus überwunden und hat nimmer das letzte Wort. Der Tod und alles Todbringende wird nicht das letzte Wort haben. Es gibt Hoffnung auf Heil, auf ein heiles Leben, auf eine heile Welt. Das alte, schwierige und kaputte wird vergehen, es wird vergehen. Auferstehung geben. You make beautiful things out of the dust. Und du und ich, wir sind bei Gott willkommen. Wir sind eingeladen, mit ihm zu gehen und Teil des Heils zu sein, das er schaffen will. In unseren Herzen will er da was machen, was gut machen. Und in unserer Welt will er durch seinen Geist das Neue einpflanzen. Was, bitteschön, ist an dieser Botschaft schlecht Warum sollten wir uns nicht trauen, darüber laut zu reden? Ein paar Worte zu dem Wie. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Ich glaube, so geht Mission. Paulus und sein Team haben Menschen gesucht, die schon irgendwie offen waren für den Glauben. Haben sie immer wieder gemacht in der Apostelgeschichte. Und in Philippi waren das eben diese Frauen, die sich wahrscheinlich in Ermangelung einer Synagoge, einem Fluss zum Gebet getroffen haben. Und was haben sie getan? Sie haben sich zu denen gesetzt und sie haben mit denen geredet. Sie haben nicht alles Mögliche aufgefahren, sie kamen nicht mit Macht oder Druck Sie haben keine rhetorischen Tricks benutzt und irgendwie manipuliert. Sie haben sich dazugesetzt, sind auf Augenhöhe gegangen. Sie haben ein Gespräch geführt, sie haben zugehört und dann haben sie selber erzählt, was sie hierher geführt hat, was ihnen passiert ist, wie Jesus ihnen begegnet ist und was das in ihrem Leben verändert hat, was sie glauben. Not more. So war es immer wieder in der Apostelgeschichte. Und immer dann, wenn es diese Berichte gab, diese Bekenntnisse zum Glauben, dann gab es Neugier, dann gab es Rückfragen, Offenheit, Glaube ist entstanden, aber auch Widerstand und Streit. Gott wirkt dann, wenn man sich so äußert zu seinem Glauben. Und ich glaube, das ist heute auch noch so, wo das Evangelium die gute Nachricht vom liebenden Gott durch Worte und durch heilsame Taten weitergegeben wird, da wirkt Gott, da kommt Gott zu den Menschen und dann passiert was. Und was dann passiert, dafür sind wir nicht verantwortlich. Ich glaube nur, dass wir aufgefordert sind, missionarisch zu sein, unseren Glauben öffentlich werden zu lassen. Völlig ohne Überzeugungszwang und Bekehrungsdruck bekenntnishaft, dialogisch, unverkrampft, schamlos und dann wirkt Gott. Das ist mir wichtig und um das zu unterstreichen, ein Zitat aus einer Rede, die ein Inder vor der Synode der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, gehalten hat. Lassen Sie sich doch bitte nicht einreden, dass Mission eine schlechte Sache gewesen sei und Menschen unterdrückt habe. Natürlich wissen wir alle, dass in der Mission auch Fehler gemacht wurden und wir wollen das nicht verschweigen. Aber unter dem Strich bleibt, dass das Evangelium befreit hat. Und ich stehe hier als ein Beispiel für diese Befreiungsgeschichte des Evangeliums vor Ihnen. Und gerne will ich bezeugen, wie froh und dankbar ich bin, dass Missionare nach Indien gekommen sind, die Jesus Christus als Befreier und Retter verkündigt haben. Jeder von ihnen, der sich in der Literatur der Kastenlosen auskennt, weiß, dass dort ein hohes Loblied auf die Mission und die Missionare gesungen wird. Weil sie die Kastenlosen aus der Verachtung als ganz am Rand der Gesellschaft Stehende herausgeholt haben und ihnen Würde gegeben haben vor Gott, und den Menschen. Achten Sie das bitte nicht gering. Was ich den Christinnen und Christen in Deutschland wünsche, ist, dass sie sich des Evangeliums nicht schämen. Das Evangelium ist eine befreiende Botschaft und hat im Laufe der Geschichte großartige Wirkungen gehabt. Also schieben wir mal unsere Angst und Bedenken weg und wagen es vielleicht auch mal missionarisch zu sein. Dritte und letzte Überschrift. Ins Wasser fällt ein Stein. Ins Wasser fällt ein Stein, Bekehrung und ihre Folgen. Ich verwechsel immer. So, jetzt mal richtig. Wir kommen zum letzten Absatz von diesem Text. Gott wirkt dort am Fluss bei den Frauen. Gott, der Heilige Geist, öffnet der Lydia, der reichen purpurhändlerin das Herz, sodass sie gerne zuhört und dass sie sich auf das Christsein, auf den neuen Glauben einlassen kann, sich dazu eingeladen fühlt und sich sogar entschließt, sich taufen zu lassen. Gottes Werk und seine Sache, wir können und wir müssen das nicht produzieren. Zuerst ist es ein ganz persönliches Berührtsein von einer einzelnen Person durch Gott. Und dann kommt die Taufe. Und lest mal, was da steht. Dort gibt es eine Erweiterung. Die Lydia lässt nicht nur sich selber taufen, sondern ihr ganzes Haus. Also all die Personen, die in ihrem großen reichen Haushalt gelebt haben. Sie hat ihren Glauben offensichtlich nicht als ihre Privatsache betrachtet, sondern sie wollte ihn irgendwie verbreitern, weitergeben. Sie wollte jedenfalls, dass es etwas Prägendes ist für ihren ganzen Haushalt und lädt dann auch noch die Missionare ein, bei ihr zu wohnen. Und so entsteht eine christliche Hausgemeinschaft, eine Hauskirche und die Geschichte endet hier nicht. Später wird von der Gemeinde in Philippi berichtet. Im nächsten Kapitel wird berichtet, wie ein Gefängnisdirektor zum Glauben kommt, sich taufen lässt und sie dieser Hausgemeinde dazu stößt. Da hat sich also mit der Bekehrung von der Lydia was begonnen, was nachhaltig gewirkt hat. Deshalb meine Überschrift »Ins Wasser fällt ein Stein«. Die Senioren unter uns wissen schon, wie der Satz weitergeht. Er stammt aus einem frommen Schlager aus den 80ern. Dort heißt ins Wasser fällt ein Stein und zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinein in unsere Welt. Also der Mut, da in so einem Gespräch sein Glaube zu äußern, kann riesige, unabsehbare Folgen haben. Das ist auch die Hoffnung für mich und für uns, dass Gottes große Liebe, für die wir uns im Glauben öffnen, dass die in unserem Herz was anrichtet, dort weiterwirkt, dass die Bekehrung in uns drinnen Leben lang weitergeht, damit wir immer mehr Menschen werden, die von Gottes Liebe zu dieser Welt und, von, und, zu ihr, äh, und ihren Menschen geprägt sind und dass wir dann ganz viel ausstrahlen können da davon. Und ich hoffe, dass durch uns und manchmal sicher auch trotz uns immer wieder neue Menschen in ihrem Herzen, in ihrer innersten Mitte von Gott berührt werden und sie von innen heraus verändert werden, erneuert, heil gemacht werden und versöhnlich und barmherzig. Und dass das rauswirkt, durch sie oder durch uns alle, durch jeden von uns, rauswirkt in die Welt und die Welt verwandelt, ein Stück anders macht, damit immer mehr hier in dieser Welt Gottes Wille geschieht. Amen. Soweit. Wir haben jetzt eine Zeit mit Liedern. Wir wollen Gott anschauen und sagen, was wir von ihm halten. Es sind Lieder, die die Liebe zu Gott ausdrücken und es sind auch Lieder, die was ausdrücken über das, wie Gott uns sieht. Seid frei, mitzusingen, aufzustehen, wenn er mögt, oder auch zu schweigen und zuzuhören. Es gibt auch wie jeden Sonntag die Möglichkeit, wenn jemand ein Anliegen dabei hat, wo er sagt, mir geht es gerade nicht so gut, mir ist nicht nach Loblieder singen. Ich habe ein Thema, da komme ich allein nicht zurecht. Ich möchte, dass jemand mit mir betet. Da gibt's ein Team. Die Uli und der Roman, die sind bereit, drüben im Paulosaal auf der Empore mit Leuten persönlich zu beten während dieser Gebetszeit. Jetzt ein gutes Singen und Beten.